0: Le soir qui précéda la première chute de neige, il vit un grand oiseau gelé dans les eaux de l'Hudson. Il savait bien que ce devait être une oie sauvage ou un héron, mais il décida que c'était une grue. Le cou était replié sous l'aile et la tête plongeait dans le fleuve. Il scruta la surface de l'eau et se représenta la forme antique et décorative du bec. L'oiseau avait les pattes écartées et une aile déployée, comme s'il avait essayé de prendre son envol à travers la glace. Trifrog trouva des briques au bord du chemin qui longeait le fleuve. Il les brandit bien haut et les lança autour de l'oiseau. La première rebondit, puis glissa sur la glace, mais la deuxième en rompit la surface et la grue s'anima un instant. Les ailes tressaillirent à peine. Le cou décrivit avec raideur un arc de cercle majestueux et la tête, grise et boursouflée, émergea de l'eau. Trifrog fit pleuvoir les briques sur la glace avec une détermination féroce jusqu'à ce que l'oiseau soit entraîné plus loin, à un endroit où le fleuve coulait. Relevant ses lunettes sur son front, il le regarda s'éloigner au fil de l'eau. Il savait bien que l'oiseau allait sombrer dans les profondeurs de l'Hudson ou rester de nouveau bloqué dans les glaces, mais il tourna le dos et s'enfuit à travers le parc désert. Il donna des coups de pied dans des détritus, toucha l'écorce glacée d'un pommier sauvage, arriva à l'entrée du tunnel et ôta ses deux par-dessus. Puis il se glissa par une brèche dans la grille de fer et se faufila à l'intérieur. Le tunnel était haut et large, sombre et familier. Il n'y avait pas un bruit. Trifrog longea la voie de chemin de fer jusqu'à un gros pilier de béton. Il le tâta des deux mains et attendit un instant que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Puis il s'accrocha à une prise et se hissa avec une force spectaculaire. Il avança sur la poutrelle dans un équilibre parfait, atteignit une autre passerelle et se propulsa plus haut encore une fois. Dans l'obscurité de son nid, tout en haut du tunnel, il alluma une petite flambée avec des brindilles et du papier journal. La soirée était avancée. Un train gronda au loin. Quelques crottes de rats s'étaient amassées sur la table de chevet et il les fit tomber avant d'ouvrir le tiroir. Des profondeurs du tiroir, il sortit un petit sac à bijoux violet et en dénoua le cordon jaune. Il réchauffa un instant l'harmonica au-dessus de la flamme dont son poing ganté. Il le porta à sa bouche, vérifia qu'il avait tiédi, et aspira une bouffée d'air du tunnel. Le honneur glissa le long de ses lèvres. Sa langue pointa furtivement contre les tuyaux et les tendons de son cou resplendirent. Il sentait la musique l'habiter, s'imposer à travers lui. Une vision de sa fille surgit soudain. Elle était là, elle écoutait, elle faisait partie de sa musique, assise les genoux repliés sur la poitrine, se balançant d'avant en arrière en une extase enfantine. Et il repensa à la grue gelée dans le fleuve. Assis là, dans son nid, dans l'obscurité pleine de miasme, Trifrog se mit à jouer, recomposant l'atmosphère, rendant au tunnel leur musique originelle. Chapitre 2 1916 Ils arrivent à l'aube, véritable géographie de chapeau. chant de silhouettes sombres, tiges en mouvement, tournées vers le quartier des docks. D'abord éparpillés dans les rues de Brooklyn, venus par le tram, le ferryboat et le métro aérien, ils se rejoignent peu à peu pour former un seul flot. Ce sont des hommes rudes qui fument la cigarette assidûment et marchent à pas pesants en faisant tomber de leur semelles la boue de la veille. Ils laissent une traînée de gadou derrière eux dans la neige. Des flaques gelées craquent sous leur poids. Le froid s'insinue dans leur corps. Certains ont de grosses moustaches qui ondulent au-dessus de leurs lèvres comme les herbes de la prairie. D'autres, des jeunes, ont la peau irritée par le rasoir. Tous ont le visage creusé par les risques du métier. Ils fument comme des fous, sachant qu'il pourrait bien ne leur rester que quelques heures à vivre. Engoncés dans leur par-dessus, ils sentent peut-être encore sur eux l'odeur de la nuit passée, peut-être se sont-ils saoulés, peut-être ont-ils fait l'amour ou bien les deux à la fois. Leurs histoires de beuverie et de sexe, ils en plaisanteront plus tard. Pour lors, ils se taisent. Il fait bien trop froid pour songer à autre chose qu'à marcher et à fumer. Ils se dirigent vers l'East River et se rassemblent près de l'entrée du tunnel, battant la semelle sur le pavé afin de se réchauffer. La neige fond à leurs pieds. Quand le coup de sifflet les appelle à leurs tâches souterraines, dans l'air sous pression, il tire une dernière bouffée. Les cigarettes rougeoient soudain et tombent à terre une à une, comme des nuées de lucioles qui s'arrêtent en plein vol pour se poser. Dans la file, Nathan Walker regarde les hommes de l'équipe de nuit émerger du tunnel, couverts de boue de la tête aux pieds, éreintés. Il comprend qu'il a devant les yeux ce qu'il attend lui-même, alors il évite de regarder de trop près, mais, de temps en temps, sa main se tend vers un de ses hommes crevés pour lui donner une tape sur l'épaule. L'homme épuisé lève la tête, fait un signe et passe son chemin en titubant. Walker réprime une envie d'éternuer. Il sait qu'un rhume, c'est une journée de salaire en moins. Dans l'air comprimé sous le fleuve, il risque de saigner du nez ou des oreilles. Si la nouvelle s'ébruite, le chef de poste le fera sortir du rang. Alors il ravale sa toux et ses éternuements au fond de ses tripes. Il sort une amulette de sa poche, un morceau de pierre qu'il fait tourner entre ses doigts. Son porte-bonheur est glacé au toucher. Walker s'adresse tout bas à son copain con O'Leary. Alors, mon pote Malade comme un chien, une gueule de bois à tout casser. Moi aussi. Nom de Dieu qui fait froid. Oui, pas vrai Attention, mon gars, on y va. Le chef de poste leur fait un signe de tête et ils se joignent aux ouvriers rassemblés à l'entrée du puits. Ils restent côte à côte, et ils avancent petit à petit. Walker entend la machine à air comprimé gémir sous terre. Un son prolongé, aigu et âpre, qui bientôt, dans ses oreilles, sera réduit à néant. Le fleuve est un dévoreur de sons, il les happe, les engloutit. Walker ajuste son chapeau et jette un dernier coup d'œil au loin. Sur l'autre rive, le bureau des douanes et ses trois arches sont gris dans le petit matin. Des dockers s'activent sur les quais. Deux cargos naviguent parmi les glaces flottantes et, au milieu de l'eau, une jeune femme en manteau rouge vif, debout sur le pont d'un ferryboat, fait de grands signes en agitant les bras. Walker reconnaît Mora O'Leary. Juste avant de disparaître à sa vue, Con, son mari, porte la main à son chapeau en un geste qui pourrait être de rejet ou d'ennui, mais qui, en fait, est un geste d'amour. Walker sourit à ce spectacle. Il baisse la tête et il attaque sa descente sous le fleuve pour une nouvelle journée de terrassement, par un matin si froid qu'il a l'impression d'avoir le cœur gelé contre la paroi du torse. Dans le sas, la porte est hermétiquement fermée et l'air comprimé siffle tout autour d'eux. Walker défait le bouton du haut de son pardessus. dessus À présent, dans la chaleur de l'air sous pression, il sent ses orteils se relâcher. Une goutte de sueur perle à son front et il la chasse du pouce. Près de lui, Ollery est affalé contre la paroi. Il respire à fond. Bientôt, Sean Power et Rubarb Vanucci viennent les rejoindre. L'air devient torride au fur et à mesure que la pression monte, comme si une vague de chaleur s'était avisée de les accompagner sous terre en plein hiver. Ils se pincent le nez tous les quatre jusqu'à ce qu'ils sentent leurs oreilles se déboucher. Au bout de quelques minutes, Power s'accroupit et sort un jeu de cartes de son bleu de travail. Ils cherchent tous des pièces dans leur poche et ils se mettent à jouer au poker, cependant que leur corps est soumis à une pression de plus de 2 kg centimètre carré. Walker gagne la première partie et Power donne au jeune noir une tape sur l'épaule. « Dis donc, Noiro, tu t'es vu Le roi de pique !» Mais Walker ne le prend pas mal. Il sait qu'ici, sous le fleuve, on est en démocratie. Dans l'obscurité, tout le monde a le sang de la même couleur, rital, nègre, polac ou rouquin irlandais, c'est du pareil au même. Alors il se contente de rire, empoche ce qu'il vient de gagner et fait une deuxième donne. En sortant du sas, sans quitter leur couvre-chef, les ouvriers pénètrent dans l'atmosphère sous pression de la galerie. Ils sont plus d'une centaine à patauger dans la boue. Pompeurs d'eau et soudeurs, boiseurs et maçons, grutiers et électriciens, tous, à la chaleur, ôtent leurs casquettes et leur par-dessus. Certains ont des tatouages, d'autres le ventre ballonné. Quelques-uns sont très maigres, la plupart sont musclés. Presque tous sont d'anciens mineurs des mines du Colorado.